0: Vous écoutez On lit pour vous. Victor Gilbert, une Broadway mystifiée. Un texte de José-Anne Paradis paru le 13 juin 2023 dans la revue Les Libraires. Victor Gilbert, auteur de polars et dramaturge, prouve qu'intrigues policières et théâtre peuvent faire bon ménage non seulement sous sa plume, mais également dans Brouillard, son plus récent roman. Grâce à Bolloran, son personnage dex reconverti en zitologue, spécialiste de la bière, recruté par les services secrets français pour enquêter sur un assassinat survenu dans un théâtre de Broadway, il nous entraîne dans un New York des plus brumeux, loin de sa flamboyance habituelle, où tout gagne à être éclairci. À commencer par sa réelle implication dans cette affaire où le jeu d'acteur déborde des planches. L'émission d'Hugo Bollorraine devait durer 48 heures et se résumer à retrouver un objet caché dans la réserve d'accessoires du Edmund Theater. Mais voilà, pour en faire un roman, les choses doivent se compliquer, les pistes se corser, les faux semblants se dévoiler. Cette réserve, dont les étagères mesurent six mètres de haut, porte le nom de « montagne sacrée ». Animaux empaillés, poignées de porte, jouets anciens, horloges, téléphones et magazines appartenant à toutes les époques, valises et vaisselles. Un véritable labyrinthe d'objets hétéroclites cohabitant en toute anarchie où s'accumulent les accessoires selon une vieille superstition dictant que chaque pièce jouée au « Edmond Theatre » doit-il laisser un morceau de son décor? L'homme qui a été assassiné, un espion français qui avait un goût délicat pour les chaussettes de luxe, oui, le roman est truffé de ce genre de détails qui en égayent la lecture, l'a été sur le tapis persan de ce lieu déjà théâtral en soi, devant Félix, le gardien de la montagne sacrée atteint du syndrome de Down. Pourquoi l'espion s'était-il rendu à cet endroit? Qu'a-t-il caché dans les méandres labyrinthiques et poussiéreux? Était-il un agent double? Pourquoi a-t-il été tué? Quelle est l'implication de la CIA? Voilà ce sur quoi Bollorène, dont le patronyme a par ailleurs été mystérieusement rédigé sur un bout de papier avant que ne meure l'espion, doit faire la lumière. Mines et origines pour entreprendre l'écriture, apprend-on de sa part, Victor Gilbert a besoin d'avoir une image forte en tête. Pour Brouillard, ce fut celle d'une personne avec la trisomie, peut-être inspirée de son cousin d'ailleurs, protégeant une montagne d'accessoires. Avec sa canne, sa moustache, sa coiffure et son veston, Félix a tout du dandy d'un autre temps. Ceci l'affirmait ellipse lui donne une classe certaine, dit-on à son égard. En a résulté cette montagne sacrée, donc, gouvernée par cet accessoiriste qui prend ses poses en compagnie du vendeur de hot-dogs. Mais pour ce qui est de l'intrigue en tant que telle, l'écrivain s'est tourné vers sa mémoire. Alors qu'il a environ seize ans, Victor Gilbert lit un fait divers une anecdote fascinante relatée par le dramaturge Sacha Guitry qui l'y menait à une certaine pièce de théâtre. Ce petit morceau d'histoire, dont on taira bien entendu la teneur pour ne pas ternir le plaisir de celui qui plongera dans l'œuvre, lui était depuis resté en tête, et c'est dans Brouillard qu'il a finalement servi de terreau pour l'élaboration d'une intrigue. J'avais très envie d'écrire un roman sur ce qui se passe dans un théâtre. On dit d'ailleurs que c'est toujours mieux d'écrire sur ce que l'on connaît. Mais, paradoxalement, ça a été ce roman qui a été le plus dur à écrire, nous dit-il. La pression, puisqu'il connaissait le milieu et n'avait surtout pas envie d'en dire des bêtises, était décuplée, nous avoue-t-il en souriant. En découlent de charmants passages qui témoignent bien que l'auteur a maintes fois parcouru ces lieux. Le théâtre vide est encore imprégné des parfums de la foule fraîchement partie, un mélange de fragrances haut de gamme et de transpiration universelle. Ces résidus de présence dans ce lieu déserté créent une sensation lugubre, l'impression que le théâtre est hanté. Oh, et oui il y a un peu de Gaston Leroux et de son Fantôme de l'Opéra sous sa plume et dans l'Edmond Theatre. L'originalité de Brouillard réside dans cette façon de brouiller les pistes, mais aussi de flouter les lieux qui ont été mille fois mis en mots ou en scène par d'autres artistes et qui en ont façonné l'idée qu'on s'en fait. « Couper la verticalité de New York, c'est ça qui m'intéressait », explique l'auteur avant d'ajouter qu'il n'a cependant pas eu la sensation d'écrire réellement sur New York, entre autres parce que cette ville de flamboyance est totalement métamorphosée sous la brume épaisse qui la recouvre, ce qui multiplie les contraintes pour Bollorraine, renforce l'idée de huis clos et ajoute à l'atmosphère inquiétante. « C'est désagréable, cette impression que le monde extérieur vous engloutit », « La possibilité de l'évasion, c'est ce qui rend l'enfermement citadin supportable, lit-on dans le roman. » D'ailleurs, l'une des scènes très fortes du livre se passera le sol, les personnages étendus sur le gazon humide, ne voyant même pas à un mètre devant eux, se transmettant de potentiels secrets d'État sous le couvert du brouillard on est loin des descriptions de la magnificence de l'Empire State Building. Inspiré par le théâtre Saint James, celui qu'on voit dans l'épatant film Birdman, pour créer son Edmund Theater, Gilbert a choisi de déposer son petit établissement culturel qui ne paie pas de mine aux limites de la désuétude, mais dont Laura, même si elle se délite tranquillement, est bercé par le charme des superstitions en plein Broadway. Un théâtre centenaire, enclave française au cœur de la grosse pomme, qui surfe sur une rumeur datant des années 1960. Les rumeurs, quand elles plaisent, elles enflent. Où plane une présence fantomatique, où les employés colorés sont tous français où une bière illégale est brassée dans le sous-sol comme si la prohibition était toujours d'actualité et où les preux d'air, de première et dernière, font sa renommée. Certaines personnes se sont persuadées que le Henman Theatre était doté d'une aura particulière. Il porterait chance à tout spectacle y jouant sa première, lui garantissant succès et longévité. C'est idiot, mais c'est indéboulonnable. Il y a des troupes qui paient des fortunes pour venir jouer ici, un seul soir, simplement pour avoir le bon œil qui plane au-dessus de leur production. Sans personnage, pas de roman, disait Burgess. Dans cet étrange théâtre évolue une faune étonnante. Des individus comme seule la fiction peut en inventer. J'aime les personnages forts et bien marqués », nous explique Gilbert, qui a créé notamment un éclairagiste aveugle. Clin d'œil à un personnage, favori du public, d'une de ses pièces mettant en scène un coiffeur aveugle coiffant un chauve, un perroquet qui abuse des Irish coffee et qui ne se soucie guère de la force en café ou en alcool de la boisson. C'est le charme de ce cocktail sans horaire. Les abus du matin qui se mêlent à ceux du soir. Un directeur désinhibé qui fait l'amour tout en immobilisme et une rigisseuse aux airs de Mary Poppins. Et il y a Bollorène, nouvellement zétologue et engagé sous la couverture d'être le nouveau barman afin d'explorer les dessous de ce lieu. Bolloren, amoureux et attendri par cette Mathilde qui l'accompagne un ex-flic incapable de mentir et qui, pour s'empêcher de fumer, se rabat sur du chocolat. Bollorène, qui a la particularité d'avoir une bille en tête, bille qui, loin de l'envoyer directement au but comme le voudrait l'expression, s'avère plutôt un processus mental qu'il subit sans pouvoir le contrôler. Lorsqu'une énigme se pose à lui... Une bille roule dans son esprit, s'anime lorsque des indices surgissent devant lui et fait « bing » lorsque le mystère est résolu. « J'aime la visualisation de l'inconscient », explique l'auteur, qui glisse effectivement ici et là des mentions à cette bille afin d'accompagner le lecteur dans la découverte potentielle d'indices, d'accompagner Bollorène qui entretient une relation douce amère avec la dite bille dans ses démarches. Un passé livresque Victor Gilbert est né en France et a grandi entouré de livres. Chez lui, il y en avait toujours. Sa mère, notamment traductrice de Ken Follett, l'amenait souvent dans les salons littéraires. Avant de poser ses pénates à New York, à quelques pas de l'étincelant quartier des théâtres, il a demeuré en Chine, où il a dirigé une troupe de théâtre francophone à Shanghai de 2009 à 2014. Une expérience qui lui a inspiré son premier roman, l'histoire fabuleuse du français insouciant devenu chinois insurgé, Ikari 2018, qui met en scène un dramaturge attachant, débonnaire et volontaire, qui rappelle par endroits le morceau de Camus en plus joyeux, L'écriture de Gilbert a un petit quelque chose de caustique surprenant de Martin Page, et l'auteur maîtrise cet art particulier de la chute, non pas finale, mais régulière dans ses phrases, ce qui pousse à l'éclat de rire. D'abord dramaturge, donc, ses pièces principalement des comédies flirtent avec l'absurde Nous dit-il », Gilbert s'est tourné vers le polar lors de l'écriture de Douve, premier volet mettant en scène l'inspecteur Bollorène, au moment où il s'est rendu compte qu'il ne pourrait faire de cette histoire une pièce de théâtre. En raison du grand nombre de personnages, mais aussi parce que les cozy mysteries n'ont pas tout à fait la cote en France. Et il a passé le pas avec succès, car autant d'ouvres que terra nullius furent récompensés de prix. Écrire un polar, c'est quelque chose de facile, car c'est tellement codifié que c'est presque plus facile que de se lancer dans la littérature blanche. Certaines similitudes dans l'écriture entre le polar et le théâtre demeurent. Il faut faire attention au rythme dans les deux cas, s'assurer de bien doser pour maintenir l'attention. Nous confie l'auteur qui, pour s'assurer de la bonne fluidité de ses mots, lit en plus tout à voix haute. Outre l'intrigue qui joue avec les codes du roman d'espionnage et du Polar, les lecteurs pourront s'amuser à dénicher autre chose. Des clins d'œil, dont un à la mouette de Tchekhov, un à l'insipide de l'étranger et un autre à Boris Vian avec l'Alzheimer sept de vigne et bien d'autres que l'auteur a saupoudré ici et là. Il a également emprunté sa description du vendeur de hot-dogs à la conjuration des imbéciles. Ça, c'est lui qui nous l'a dit, on doit l'avouer, et a parsemé son texte de courts extraits de poèmes. Victor Gilbert est visiblement un esthète de la prose qui semble aimer, en plus des mystères, jouer à cache-cache. C'était Victor Gilbert, une Broadway mystifiée. Un texte de Anne Paradis, paru le 13 juin 2023 dans la revue Les Libraires.
1: Aperçu du thriller contemporain ou de l'originalité du crime considéré comme un des beaux-arts. Un texte de Norbert Spenner, paru le 13 juin 2023 dans la revue Les Libraires. Qu'est-ce que l'originalité? Selon Wikipédia, grand gourou cybernétique de notre époque, c'est le caractère que présente une œuvre lorsqu'elle porte l'empreinte de la personnalité de son auteur. Elle se distingue de ses copies, de ses contrefaçons et des œuvres dérivées. Une telle œuvre a un style et une substance unique. Un polar original évite donc les thématiques à la mode, les clichés et les situations convenues. Or, et c'est là le principal défaut de la production actuelle, elle manque trop souvent d'innovation. À titre d'exemple, voici le texte d'un argumentaire de couverture arrière typique. « X » doit arrêter le tueur en série qui rôde dans les rues de la ville avant qu'il ne fasse plus de victimes. Pour résoudre cette affaire, l'enquêtrice Y fait appel à Z, un profileur de renom. Ensemble, ils se lancent dans une chasse à l'homme intense qui fait remonter à la surface des souvenirs que X croyait pourtant enfouis depuis longtemps. Des présentations éculées de ce genre vente ad les mérites de dizaines de polars actuels, le serial killer, notamment le tueur de femmes, popularisé par Thomas Harris et compagnie, avec Profiler, étant probablement le pire cliché du genre. Même situation dans le courant dit « du noir domestique », initié par Gillian Flynn pour la Hawkins et une pléthore d'imitatrices dont les slogans de vente répétitifs rappellent le fameux Famille, je vous hais d'André Gide. Jusqu'à quel point connaît-on vraiment ce que l'on aime Lucy Whitehouse. Il est des secrets de famille plus mortels qu'un poison Annette Wieners. Ou Et si votre famille n'était pas celle qu'elle prétendait être Musso et autres variations sur ce refrain du moment. Dès lors, la question se pose, comment échapper au mode et écrire un roman policier original sans trahir les attentes d'un public de lecteurs de plus en plus exigeants? Une manière efficace de se démarquer consiste à ancrer l'action de son intrigue dans un contexte historique précis, avec un événement central marquant, unique et de lui injecter une bonne dose de réalisme. Quelques exemples. En 2019, Fabiano Massimi publie « L'Ange de Munich », un polar qui allie parfaitement réalité historique et fiction. Il met en scène le commissaire Siegfried Sauer, qui enquête sur le suicide présumé de la nièce d'Hitler, Julie Raubel, à Munich le 18 septembre 1931. En 2021, Massimi récidive dans la même veine avec « Les démons de Berlin », qui a pour toile de fond la reconstitution des faits qui ont conduit à l'incendie du Reichstag, le siège du Parlement allemand, à Berlin dans la nuit du 27 au 28 février 1933. Tout le récit se déroule dans l'atmosphère oppressante de la ville en février 1933, alors que Hitler a été nommé chancelier et que les nazis s'apprêtent à consolider leur mainmise sur le pouvoir. Siegfried Sauer, ancien commissaire de la police de Munich, est appelé d'urgence à Berlin. Rosa, la femme qu'il aime, a disparu après avoir rejoint la Résistance. Sur place... Il retrouve deux de ses compagnons d'armes ainsi que d'anciens collègues de la police de Munich, avec lesquels il avait enquêté sur la mort suspecte de la nièce d'Hitler en septembre 1931. L'enquête risquée sur la disparition de Rosa, riche en rebondissements, se fait dans une ville en proie à une criminalité endémique et dans un climat politique d'une violence extrême persécutions et assassinats de citoyens juifs, chasse aux communistes, attentats, création du corps des SS, etc. Sauer devra composer avec un tueur de femmes des intrigues de hauts dirigeants nazis en pleine guerre d'influence et de pouvoir et côtoyer, bien malgré lui, les Himmler, Göring, Heydrich et autres sinistres personnages du régime. Le récit, bien documenté, culmine avec l'incendie du hashtag et les conséquences politiques funestes qui en résultent. Auteur d'une série de romans de procédure policière et d'une autre de Polar historique, Jacques Côté change de registre avec Requiem américain, un roman noir qui a pour toile de fond la guerre des motards qui a ébranlé le Québec dans les années 1990. Mais l'auteur précise... Ce roman est une interprétation très libre de la guerre des motards qui a eu lieu au milieu des années 1990 au Québec. Celles et ceux qui voudront s'amuser à examiner à la loupe les liens directs et chronologiques avec les événements réels feront fausse route. Owen Eden est lieutenant de la brigade de l'Antigagne au S.P.C.U.M., chargé de la lutte contre le crime organisé, plus particulièrement contre la bande de Marc Carrel, dont le bras droit n'est nul autre que Tom, tomgon Gunn le frère cadet d'Owen. Ironie du sort, Owen, le rebelle au caractère violent, avait tout pour devenir un voyou, alors que Tom, malgré son grade élevé chez les bandits, va révéler certains traits de caractère plus humains. Toute l'action, captivante s'il en est, est concentrée sur la guerre à finir que l'équipe d'Owen mène contre les Hells Angel et les Rock Machines qui se battent aidés par des nervis de la mafia pour le contrôle du marché de la drogue. L'intrigue de « 20 ans plus tard » de l'auteur américain Charlie Donnelly a pour point de départ un crime sordide et les attentats du 11 septembre 2001. Juillet 2001 Victoria Ford est accusée du meurtre de son amant, l'écrivain à succès Cameron Young, retrouvé pendu au balcon de sa luxueuse résidence des Caskill. Enquêteur débutant, Walter Jenkins est chargé de cette affaire malgré son peu d'expérience. Après examen des pièces à conviction et analyse d'indices, il en arrive à la conclusion que Victoria Ford, dont l'ADN a été identifié sur la scène de crime, coupable. Mais le 11 septembre, quelques jours avant son procès, la meurtrière présumée trouve la mort dans l'une des tours jumelles du World Trade Center. Vingt ans plus tard, grâce à une nouvelle technique d'analyse, les légistes de Manhattan ont réussi à identifier les restes de Victoria Ford. Pour Avery Mason, animatrice d'une très populaire émission de télévision, c'est là un beau sujet de reportage. C'est d'autant plus excitant qu'elle apprend que la victime aurait téléphoné à sa sœur Emma avant que la tourne s'écroule pour la supplier de prouver son innocence. Victoria Ford était-elle coupable? Avril a des doutes et les partage avec Jenkins qui a repris du service et veut en avoir le cœur net. Les péripéties qui suivent riche en surprises et en rebondissements, crée un excellent suspense et révèle un crime parfait, fait rarissime dans le polar contemporain. C'était, aperçu du thriller contemporain ou de l'originalité du crime considéré comme un des beaux-arts, un texte de Norbert Spenner paru le 13 juin 2023 dans la revue Les Libraires. Les libraires craquent, littérature de l'imaginaire. Des suggestions de lecture des libraires indépendants paru le 16 juin 2023 dans la revue Les libraires. L'histoire de l'hiver qui ne voulait jamais finir. Shane Jones, Anastasia Kardashova, La croisée. Il y a plusieurs niveaux de lecture dans cet incroyable roman, mais pour le lire, il faut se faire à sa langue particulière. L'auteur présente la narration en petits chapitres stylisés, joue avec la typographie et les figures de style pour donner une consistance, un poids à sa prose, une forme de conte original. Déroutante au premier abord, cette façon d'écrire, extravagante par son aspect décousu, est finalement ce qui fait tout le sel de l'œuvre. L'histoire en elle-même n'est pas en reste. À la fois fable d'aventure et conte cruel, ce livre est avant tout une œuvre sur l'œuvre elle-même, sur l'auteur, l'inspiration et l'écriture. C'est à la fois léger et complexe, emportant et dépaysant, tordu et pourtant très cohérent, totalement paradoxal, mais extrêmement bien construit. Il plaira aux amoureux du style et de l'écriture, aux aventuriers de l'improbable. Une petite perle. Par Guylaine Spagnol, La maison des feuilles, Montréal. Terre brisée, tome 1. Victoria Avear de Saxus. Ce livre fantastique comble toutes les attentes, touchant autant aux classiques qu'aux contemporains. Soldats médiévaux, pirates, immortels, royautés, assassins, mages, tous doivent se joindre pour former une équipe flamboyante avec comme but, sans surprise, de sauver le monde. Comme chaque chapitre est raconté par un personnage différent et une narration omnisciente, nous avons la chance de lire et de comprendre différents points de vue selon les protagonistes, nous permettant ainsi de nous attacher à eux et de constater qu'ils se développent de manière hallucinante. Premier tome d'une duologie, cette série satisfera les amateurs de fantastique. Par Sarah Jade Simard, Rafa, Repentigny. Terra Ignota, tome 5. Peut-être les étoiles. Ada Palmer, le Bélial les voitures volantes en panne, l'ascenseur spatial assiégé, il nous reste l'aventure de l'esprit, ces longues conversations philosophiques cherchant à tâtons ce que serait un monde meilleur et la façon la plus appropriée de le mettre en place. Après la guerre, de nouvelles fondations seront posées. Encore faut-il savoir définir leur nature, d'autant que l'utopie n'est jamais la même pour tous d'une exigence galvanisante et à nul autre pareille, ce cycle nous aura propulsé au firmament des idées. Loin de la noirceur dystopique à laquelle l'anticipation nous a habitués, mais aussi du jovialisme technologique ambiant, Palmer aura relevé le défi de fournir des pistes viables et visionnaires pour un avenir auquel croire. Par Thomas Dupont-Buiste, Galimard, Polyphagie. Véronique Drouin, hurlante éditrice. Un vendredi soir ordinaire pour une jeune femme et son groupe d'amis de l'école de cuisine. On sort. Dieu réveille le lendemain pour Romane, complètement nu et couverte de sang, dans un immeuble désaffecté. Son dernier souvenir les toilettes du bar où elle est allée, car elle ne se sentait pas très bien. Pas de téléphone de sac à main ni de portefeuille. Tout ce qui se trouve à sa portée, un téléphone inconnu et une main tranchée. Une longue descente aux enfers, où elle tentera de comprendre ce qui lui est arrivé ce fameux soir et qui continue de transformer sa vie et son corps. Un roman horriblement magnifique, sur la place des femmes dans notre société par Audrey Murray, Loulou. C'était Les libraires crack, littérature de l'imaginaire, des suggestions de lecture des libraires indépendants, paru le 16 juin 2023 dans la revue Les libraires.